0: Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital. Continuando com a cobertura do Red Hat Summit 2019 que está acontecendo aqui em Boston. Agora comigo para conversar com a gente eu tenho o Boris Kuska, que é líder dos arquitetos de solução da Red Hat Brasil. Exatamente. E o Thiago Araque, que é líder dos especialistas de produtos da Red Hat América Latina. Tudo bem? Perfeito. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. E era você. é você. Mais uma vez encontrando aqui, né? Pois, <risos> pois é, assim, já virou uma, uma tradição até, esse né? Isso né? é, é ótimo. Mesmo. Pessoal, é, um dos grandes lançamentos aqui, uma das grandes novidades do, do Santos desse ano é o lançamento do Red Hat Linux 8. É exatamente. Quais são as coisas mais legais aí que vocês apontam nesse lançamento?
1: Perfeito. Bom, é um lançamento bastante aguardado, na verdade, né? a gente uhum. já estava rodando um beta até um tempo atrás, né? finalmente já é, chegou o momento da, do lançamento. O lançamento é hoje, né? então está bem fresquinho. Hoje, terça-feira,
0: que, é que é o início do, do dia summit, 7. Né? Exatamente, uhum.
1: terça-feira, dia 7, então lançamos o Red Hat Enterprise Linux 8, né? onde a gente está extrapolando um pouco mais o conceito de sistema operacional. Tá? A gente agora é, a gente tem uma infraestrutura, onde agregam-se serviços baseados em rede, inclusive são serviços baseados em inteligência artificial. Uhum. Então junto com o Red Hat Enterprise Linux 8 está vindo um serviço que a gente já tinha até antes, mas agora já é dentro do mesmo produto, chamado Insights. Qual que é a ideia do Insights? Né? Você tem uma estrutura, a gente colhe dados, despersonifica né, para não saber de qual uhum. cliente que é, criptografa e esses dados são comparados com a nossa base de clientes mundial, então são muitos dados que a gente começa a cruzar e através de deep learning, né, é, 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 ideias de inteligência artificial a gente começa a fazer o que a gente chama de manutenção preditiva a gente começa a ver que de acordo com um determinado workload ele pode ter alguma vulnerabilidade, algum problema de configuração e aí o Insights pega e devolve para o cliente exatamente da estrutura dele né, modelado para aquelas configurações as ações que deveria fazer para manter o ambiente mais saudável com SLA maior e o que é legal essas recomendações elas podem se transformar num script automatizado. Então, se ele tiver um motor Ansible instalado no ambiente dele, ele roda o script automatizado para você conseguir, basicamente, manter o seu ambiente com SLA alto. Então, você está saindo da ideia de ter simplesmente um sistema profissional como infraestrutura para você ter um ambiente extremamente rico, automático, para você conseguir, com menos recursos, manter o ambiente
0: o mais saudável possível. E a inteligência artificial, ela. Então, ela, é, ela resolve o problema antes que ele aconteça, digamos exatamente assim. Exatamente isso. Dá essa ideia do preditivo, né?
1: Uhum. E, obviamente, são serviços baseados em nuvem. Então, é um SaaS que está vindo junto com o produto para fazer esse, exatamente
2: esse, esse tipo de serviço. É, a... e, opa, pode ah, falar. Desculpa, a gente é, percebe que assim os nossos clientes têm falado que eles têm cada vez têm que fazer mais com menos. Né? Uhum. Precisam manter uma série de sistemas cada vez mais complexos, é, funcionando, ambientes de missão crítica. E sem um, um serviço como esse é, é muito difícil de manter tudo funcionando. É, o, a grande vantagem, grande benefício do, do Red Hat Enterprise Linux 8 com essa funcionalidade de inteligência artificial é justamente é, dar o conforto para os clientes de que é, o que eles vão estar tá, é, tá rodando, vão estar tá funcionando no, no Red Hat Enterprise Linux, vai estar tá sendo cuidado. Eles vão estar tá cuidando e uma inteligência artificial também vai estar tá cuidando, pra, se por acaso Agora não está dando problema, mas lá na frente, de repente vai dar essa configuração que ele está usando. Hoje funciona bem, mas mais para frente pode ser que dê algum problema. Então essa inteligência artificial já vai identificar esse risco, essa possível é, falha de segurança, uhum. esse, esse possível é, problema de configuração e já vai alertar, já vai, como o Boris falou, já vai enviar é, uma série de novas configurações ou até mesmo perguntar. se Você não quer já que se execute um, um script para... É, arrumar esse, esse possível problema que você vai ter lá na frente,
0: então essa é a vantagem. Já estou achando que vai ter um problema, já estou te dando a solução, só, que, só diga se você quer que eu faça. Exato. E é interessante que 15 anos atrás a gente fala de inteligência artificial, isso era ficção científica e hoje eu vejo é, como que isso virou totalmente mainstream, ou seja, é, é... Empresas pequenas e até mesmo o um usuário final hoje consegue tirar, ter benefícios da inteligência artificial. Amigo. É
1: cada vez mais você vê serviços baseados na rede utilizando inteligência artificial, né? desde daqueles é, é, auxiliares né, que a gente tem em casa, etc., que uhum. até sabem o teu gosto musical e te sugerem coisas, até empresas que basicamente analisam ações e tendências de ações com a inteligência artificial, e até indica onde se deve investir ou não, né? esse tipo de uso, cada vez mais. E a nuvem, eu acho que é a grande estrutura que permite você começar a colocar serviços tão complexos como a inteligência artificial. Como você falou, há 15 anos você imaginava você criar um ambiente na sua empresa de inteligência artificial. O caminho era esse que se pensava, né? Hoje não. Consome-se na nuvem é muito mais fácil. E o ponto acho que é exatamente esse, né? Cada vez mais todo mundo utilizando nuvem, múltiplas nuvens, cada um com suas características, e on-premise também. O grande ponto só é. Tomar cuidado para não ficar preso nessas nuvens. Né? A gente tem aí passado por uma longa história de lock-in. O ponto agora é utilizar plataformas de container que permitem você utilizar várias nuvens e on-premise um de uma forma é, mais coerente, mais uniforme, né? e não ficar preso em determinada nuvem. Né? Da
2: daí que vem até o um outro lançamento. Exato. É Tomar. É, hoje, bom. Todos, todas as organizações estão indo para a nuvem, isso é um caminho uhum. sem volta. É O que a gente tem visto é que o primeiro movimento foi ir para a nuvem, é, explorar, conhecer uma nuvem hoje, que a gente tem visto é, o que o Bóris falou. A adoção, o, tomar o melhor proveito de cada nuvem disponível. Existem muitos serviços de nuvem que estão disponíveis hoje e como eu posso tomar o melhor proveito sem estar preso é, e não conseguir mais me mover é, para outros serviços, para outros provedores. Então, justamente relacionado com isso, é um outro lançamento que nós vamos é, fazer durante o Summit, que é o, a nova versão do OpenShift, que é a nossa plataforma de containers, que está sendo muito usada para é, várias razões mas uma delas é justamente dar essa camada
0: de ilustração, essa portabilidade. É, na verdade é o desenvolvimento ele é agnóstico, vamos dizer assim. É, certo. Você vai depois fazer o, enfim, o deploy, a instalação, isso daí onde é mais conveniente Exatamente. e poder fazer inclusive a transposição de uma para outra quando for o momento. É, cada vez mais o transporto,
1: né, como que a gente fala tanto, né? você tem um data center, precisa de mais recursos, você utiliza a nuvem, que naquele momento é mais barato ou tem uma qualidade maior para o seu objetivo.
0: Né? É, e a, a nuvem é uma, é uma outra tecnologia que, que, que é relativamente recente, né, mas que está promovendo uma mudança considerável nos negócios, inclusive no sentido de, de democratizar a. Pequenas empresas até acesso a recursos que eram inimagináveis Exatamente. para elas do ponto de vista financeiro até muito pouco tempo atrás. Né? É um dos grandes motivos motivadores, eu acredito, é
2: ter tantos startups hoje com ideias fantásticas, é, super criativas é justamente a menor barreira de entrada. Essas startups hoje têm acesso a tecnologias, a infraestrutura, a ambientes computacionais, que antes eram só disponíveis para empresas muito grandes. Né? Qualquer um hoje, com um par de cliques, pode ter uma, acesso a uma inteligência artificial, como a gente estava falando. É,
1: e não só os pequenos é. também. né? Você vê que ah, os grandes também estão até investindo em aceleradoras e incubadoras, até para pegar essas faíscas inovadoras aí que vêm das startups para absorver e utilizar para, para conceitos não. próprios. Todos os grandes bancos,
0: seguradoras, têm aceleradoras para exatamente identificar exatamente. essas novas
1: tecnologias. É, e
0: o banco, imaginei, é uma instituição super, digamos, conservadora, e gigante, ó, tradicional, com a capacidade de investimento... Como poucas empresas têm, e os caras estão nessa, nessa linha. Né? Realmente... É impressionante, porque até a visão que a gente tinha um
1: tempo atrás que o banco era conservador demais no ponto de não inovar. É o contrário, a gente vê que mais não, inova nós, na verdade, Eles são, irmãos, irmãos. Eles
0: são conservadores é. em outros aspectos. Sim, em inclusive. né segurança, não, exatamente. Mas do ponto de vista de inovação, você vê no Brasil, inclusive, é um... Bom, o Internet Banking brasileiro puxando a fila mundial aí, né? Sem dúvida, dúvida. sem dúvida. Os bancos digitais,
2: até os bancos tradicionais fazendo é, eventos como hackathons, é, como feiras de inovação, é, temas de desenvolvimento ágil, uma série de coisas que antes eram, alguns anos atrás, uma década, impensáveis no banco, hoje eles estão se abrindo e é, permitindo com que a inovação aconteça num momento, num, num momento mais colaborativo, um movimento mais aberto e que traz com isso benefícios de inovação rápida para esses esses mercados de altamente competitivos. Aliás, até pegando outro você falou sobre conservadores. Um ponto que a gente vê em todos os clientes
1: financeiro, obviamente também, é a parte cultural. Uhum. Então Você tem tecnologias, tem inovadores, tem as novas as novas inovações vindo de fintechs, startups, etc. Mas culturalmente interno, o pessoal vê que tem uma uma, uma dificuldade. É então. a cultura ou pensador, é entrando em todas as, as possíveis meandros de tecnologia. Então realmente você vê aquela ideia da colaboração funcionando e realmente acelerando tudo que você vê no mercado hoje. Né? Todas essas novidades que a gente vê, basicamente a colaboração que permite você acelerar
0: essa coisa. Maravilha. Pessoal, obrigado você, Paulo? pela conversa e compartilhar com o pessoal aqui da rede. Não? Opa, obrigado pessoal. Muito obrigado. Pessoal, até mais. Até a próxima. Continue acompanhando aqui a cobertura do Red Hat Summit em Boston. Tchau.